0: Hej och välkommen till Lönepodden där vi vill lyfta, starka och inspirera dig som arbetar med löner. Jag heter Katarina Sand och jag arbetar på rekryteringsbyrån Wise Professionals där vi bland annat hyr ut och rekryterar lönekompetens. Lönepodden gör vi i samarbete med SRF-konsulterna och Knowit. Temat i det här avsnittet är mångfald, avseende utrikesbakgrund. Vårt syfte är att försöka sänka trösklarna för att ta in utrikesfödd kompetens, slå hål på några myter kanske, få bort rädslor och lyfta fram vinster och möjligheter. Bredvid mig idag så har jag min kollega Magnus Berg som är mångfaldskonsult. Du har ju utbildat ungefär tusen chefer nu, både svenskar och med utländsk bakgrund i det här ämnet mångfald. Magnus, kan ska inte bara kort berätta om din roll här på Vice Professionals?
1: Ja, jag är alltså då som du sa mångfaldskonsult men också aktivist. Det har jag lagt till alldeles själv för jag tycker att i den här frågan om mångfald så finns det lite för mycket prat och för lite action. Och vi har mycket att lära både i rekryteringsbranschen men också på WISE. Och inte minst våra kunder har väldigt, väldigt, väldigt mycket att lära och göra. Och det ska jag försöka bidra med.
0: Mm, jättespännande. Vi har bjudit in tre gäster. Det är Lennart Sjöqvist som är löneschef på MTR. Välkommen. Tack så mycket. Det är Rabia Nur, lönespecialist på MTR. Tack. Välkommen. Och Miriam Basumi, lönespecialist på Aspia.
2: Välkommen.
0: Tack. Vi har ju en generell utmaning i Sverige. Ett som mellan svenskar och utrikesfödda som är alldeles för stort. Det kan vi nog vara överens om.
2: Vad tror ni att det beror på?
3: Det var ingen lätt fråga.
2: Det känns ju som att det inte är en orsak. Det kan vara lite olika orsaker. Jag spontant kan väl tycker att det kan vara att man kanske är försiktig för att lära sig eller veta någonting nytt om någon annan. En annan kultur, ett annat språk. Vad har du för erfarenheter, Masumi? Du
0: är ju svensk född (laughs) med föräldrar från Tunisien. Och du är muslim, troende sådan. Kan inte du berätta lite om din resa och dina utmaningar som du har haft?
2: Ja, gud. Jag har ju haft både bra erfarenheter och lite sämre erfarenheter. Och när jag säger bra, då är det att jag inte har behandlats på ett specifikt sätt. För att jag är muslim eller att jag heter Basumi i efternamn. Eller att jag ser ut som jag gör. Att jag börjar slöja. Dessa faktorer har inte varit avgörande för mitt arbete. Så då är det en bra upp, upplevelse för mig. De som har varit lite sämre det kan ju vara varit så nu var det så på ett yrke att rekryteraren då var det inte lönrelaterat arbete. Det var ett annat arbete. Där rekryteraren till kunden berättade att jag bär slöja. Och jag får ett samtal från kunden som ifrågasätter min klädstil, ifrågasätter min bakgrund. Ingen, inga frågor om min kompetens eller erfarenhet där jag tycker att det är väldigt dåligt. Och då var det liksom, jag har jag varit väldigt utfrågad. Självklart får man ju fråga som att man inte kanske vet allting och det är något nytt för en. Det har jag full acceptans för. Men när man frågasätter dem när jag säger att jag är svensk. Nej, du kan inte kalla dig för svensk, får jag ett svar tillbaka. Nej, okej, okay. varför kan jag inte göra det? Nej, det måste vara flera generationer som har bott här, tyckte den kunden då. Det måste, du måste liksom vara på ett speciellt sätt, tyckte den personen. Som inte ens har träffat mig eller känner mig eller vet någonting om mig utöver att jag är muslim och bär slöja. Då tyckte jag, aha okej okay, men du måste förklara lite mer så att jag, jag vill bara veta liksom, nästan hur korkad man kan vara och säga så. Då tyckte hon, ja men du kan till exempel inte kalla dig för stockholmare om inte tre generationer har bott här, tyckte hon. När jag får barn och mina barn får barn här, då kan de säga att de är från Stockholm. Kan inte säga det annars, tyckte hon. Aha okej. Okay. Sen ifrågasatte hon min klädstil och då tyckte jag, vad tycker du är mest intressant? Hur jag klär mig eller vad jag kommer att utföra på mitt arbete? Då tyckte hon, nej men jag vill veta om dina kläder är ett hinder för ditt arbete eller inte. Då svarade jag till slut att jag inte var intresserad av den här tjänsten överhuvudtaget. För att min kompetens kom inte fram och jag var inte viktig i det här på det bemärkelsen att det var min kompetens liksom. det var liksom inte det som hela diskussionen vände helt och hållet mm. eh, och i en sån diskussion skulle jag kunna svara någonting helt annat också, jag försökte ju vara professionell eftersom att det är ett arbete jag är ute efter mm. eh. Lennart, du
0: har ju varit lönneschef länge hur många år är det nu du har varit lönneschef?
3: Sen 2002
0: ja och du har haft en väldigt öppen attityd genom årens lopp. Du har anställt många lönespecialister med olika kulturella och utrikesbakgrund äh, utrikes ja, till din s- lönavdelning.
3: Ja, men jag tror, jag tror inte man ska se det så riktigt för att eh, det gäller att träffa människan och se vad som finns eh, bakom. Eh, för jag tycker det handlar om kompetensen och sen kan jag väl erkänna att jag har massor med fördomar. För det är så att när jag börjar skrapa på ytan så märker jag, alltså det sidor oss mig själv som jag inte tycker om egentligen då. Men jag har alltid tyckt om att utmana mina rädslor. Så där sett att göra det. Sen jobbar jag ett företag nu som har ungefär 100 nationaliteter. Och det vore väl konstigt om vi inte hade folk med annat ursprung även på staberna. Och helst i ledningsgruppen också då. Men jag tror nog att vi kommer dit, men det, 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 tar, det tar tid.
0: Men tror du att det är en självklarhet alltså det här, det, jag tror inte att det är en självklarhet um, i Sverige, på Sveriges arbetsplatser, att man har den här öppna attityden som du har.
3: Jag tror inte jag är unik på något det sätt. Du tror inte det är unik, nej.
4: Nej. Jo, det tycker jag.
3: <laughs> Tack. Det <Jag> tycker du.
4: <laughs> Berätta, Rabia. Ja, precis. Jag kan gå tillbaka till din fråga, mm. hur, hur man ser på vissa saker på arbetsgivaren. Några för idag. som precis som Mariem sa här, att det är Ibland är det bra, ibland är det mindre bra. Om jag nu tar resan som lönespecialist. 2006 blev vi lönespecialist första gången. Från skolbänken direkt till ett stort företag. Där var det mycket trivligt. Bemanningsföretag var det mycket trivligt på arbetsplats. Men chefen som var på bemanningsföretag behandlade mig på ett annorlunda sätt. Till exempel fick man inte julklapp. Och så när man ställde frågan så var det. Jo, men att du tillhör inte oss. Ja, Då tyckte jag, vad är det som inte tillhör? Jag jobbar ju här. Precis som alla andra. Nej, men det känns inte bra. Okej, då tyckte jag. Nej, vi behöver inte ta diskussionen just nu. När det är julfest. Dagen efter kallade hon mig till till kontoret. Där var jag. Och uh, frågade, jag trodde hon skulle bli om ursäkt. Men hon hade ju förberett avrädd. Och då förstod jag inte varför. Jag undrade, nej men det känns, det är bättre så för oss båda. Okej, okay, jag skrev på. För jag vill inte vara liksom på. Inga problem. Jag säger upp mig härifrån eller jag blev avräddad. Inga problem. Jag skrev på, hon tog passeringskort. och ville inte att jag går tillbaka till det företaget. Det var ju statligt. Jag tänkte nej, nu, om jag går tillbaka då är det min sak. Jag får göra precis vad jag vill. För du bestämmer inte just nu. Så gick jag tillbaka. De väntade på att jag skulle komma. De visste inte, de hade ingen besked. Jag gick dit, pratade med världens, alltså en av de efterlänare, chef, <länningchef> otroligt underbar. Och hon uh, uh, har ju liksom förståelse. Så när jag berättade för henne så darrade hon verkligen och tårarna bara ram. Så sen dess så hade hon, hade hon ingenting med det bemanningsföretag att göra. Så det var det enda dåliga resan jag hade inom lön. Egentligen om man säger så. Annars hade jag, jag, hade, jag hade inte känt av att jag är muslim eller att jag har slöja. Och folk behandlar mig på ett annorlunda sätt. För man måste anpassa sig också på ett bra sätt. Liksom. Man är muslim och man är svensk. Så oavsett vad folk tycker och tänker så är man det här landet. Man betalar precis skatt som alla andra. Vi har ju fyra döttrar. Vi jag brukar ju liksom uppfostra dem på att de är svenska, svenska muslimer. Så att, ja. Sen sökte jag då till MTR. Och det känns världens bästa plats. Och man har ju som man sa hundra nataliteter. Och det är... Och, och när man träffade Lennart första gången på intervju, det, känns verkli- det kändes verkligen underbart. För man ser inte, han ser inte mina kläder eller hur det ser ut, utan hur man är som person. Så, och på MTR utvecklas man verkligen. Mm. Och där kommer jag gå i pension, tror jag.
3: <laughs> som jag känner just nu. Ja, just det. Men jag tror att det handlar om att vara lite nyfiken och fråga. Mm. Och så, för det var, det var ju häftigt med dig när du kom in just det där, att du var inte... Och vill att svara. Mm. Även om det var dumma frågor många gånger. Eh, så att det gäller att vara nyfiken på människan. Eh, och jag menar du kommer ju in. Anledningen att vi anställde dig. Det var ju att du, en tjej med skinn på näsan. Mm. Eh, du har språket. Som jag tycker är viktigt. För man ska ju kunna uttryckas och förklara lön för många. Mm. Eh, men det häftiga med dig. Det är ju det här att du kan växla om till arabiska. När du märker att det fungerar inte.
0: Mm.
3: Och förklara på svenska.
0: Mm. Mm. så att ni har väntat, det är för, en fördel ja, ja, på, på MTR
1: ja, ja men ja, min inställning till det här är ju varför vi faktiskt är bland de sämre i hela västvärlden på det här med att sysselsätta utrikesfödda det är därför att vi eh, glömmer bort oss själva om jag nu ger för eh, her, etablerade svenska sedan generationer därför att det som ni berättar om Maria eh, Moravia, det är ju diskriminering Och jag har ändå gått hopp, även om om, om svenskarna i den bemärkelsen, att jag jag tror inte att de flesta är mot eller rasister. Men det vi måste identifiera är att vi är väldigt okunniga. Vi är inte vana vid multikultur på det viset som man är i många andra länder. Och det gör också att vi blir väldigt, väldigt, väldigt försiktiga. Och det som känns annorlunda vill vi hålla ifrån oss och så vidare. Istället för att prata om fördomar som vi naturligtvis har allihopa, så är det mer kunskap och att träffa på. Det är mycket det det handlar om. Så att vi måste rikta ljuset mot, mot helt svenskarna eh, också, om jag får då kalla dem för det. Eh, men sen är det också det, där, det här ordet mångfald. Jag har ännu inte träffat någon av alla de jag ändå har jobbat med eh, som har utrikesbakgrund som vill bli rekryterad därför att hen är mångfald. <laughs> jag har aldrig begripet det riktigt och inte, inte de heller utan det är ju just att se vilken kompetens man har såklart, men också det som du är inne på Lennart, att jag tycker också att vi måste våga se till våra olikheter om vi säger mångfald då betyder det ju olika, men att värdesätta det faktum att du att, att jag är från Göteborg, det kanske inte betyder så mycket. Men jag menar med till exempel din bakgrund. Mm. Kan det vara så att, vilket jag är helt övertygad om, bortsett från att du är en, en jättebra lönespecialist. Så kan det vara att du har ett perspektiv eller någon erfarenhet eller ett nätverk eller språk som du nämnde som går att värdesätta. Alltså där tror jag det finns en stor möjlighet. Istället för att se det som, oj, 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 vi, måste, vi, vi, vi låtsas att vi är så lika allihopa. Nej, det är vi ju inte. Vi har olika erfarenheter och vi måste värdesätta
3: dem, tänker jag. Och det är ju styrkan i en lönegrupp också, tycker ja. jag, när man har olikheter, när man har förmånen att få ha fler i en grupp. Mm. Eh, tänk om alla vore som jag. Mm. Jag skulle inte stå ut. Mm. Mm.
0: Men ni är ju alla ett bra exempel på hur det här kan vara i den bästa av världar. Men jag har ju själv mött, jag var ju lia alltså samordnare för praktiken på en yrkeshögskola tidigare. Och jag vet ju hur svårt det var för vissa av våra studenter att få praktik för att de hade ett, ett, ett utländskt klingande namn. och hur vi fick verkligen kämpa och försöka sälja in de här studenterna och när de väl hade fått den här praktikplatsen och kunde visa vad de gick för så så gick det ju alldeles strålande såklart och de fick ofta anställning men vägen, att bryta det där första att komma in det var inte så himla lätt och jag vet att du Miriam, du har faktiskt lite egna erfarenheter av det också, hur du löste din praktik
2: Ja, jag tänkte ju att jag har ju alltid hört från att Ja, för min omkrets, eh, min utländska omkrets, om man säger så. Mm. Mm. Eh, att det är svårt att få jobb. Eh, och ja, jag känner någon som har bytt namn, det kan också hända. Eh, men jag har aldrig, det har aldrig liksom varit nära mig, så jag har ju inte tryck- tyckt att det är ett så stort problem förrän jag väl kom nära det. Då var det så att jag skulle gå på praktik och tänkte, men hur svårt kan det vara? Jag kommer ju vara en gratis arbetskraft för ett företag, jag kommer göra allt jag kan och lite mer- det låter så bra. Eh, och så började jag söka lite jobb eller praktik eh, och skicka CV och personligt brev och får ingen svar. Okej, okay, gud vad konstigt. Okej, okay, du har sökt nu ganska många. Nu måste jag ha koll på det här, kände jag. Okej, okay, nu tar vi fram det. Då gjorde jag, skapade jag ett Excel-ark. Jag skrev ner alla företag jag hade skickat till eh, mitt CV och personliga brev. Jag hade skrivit ner mejladresserna för de här bolagen och datum när jag hade gjort det så att jag skulle... Tänkte jag, om en vecka kanske jag kan fråga, hej, har ni fått mitt CV? Är ni intresserade av mig? Lite så. Jag kände att den här listan blir ganska lång nu. Vad är felet? Och då hamnar jag på 140 arbetsplatser. Och sen tog jag ju fram Google Maps faktiskt och tänkte, okej, jag börjar härifrån. Här står jag. Vilka jobb finns här? Vilka företag? Och sökte mig liksom utifrån där jag satt och utåt. Så jag kom ju fram till 140, varav ingen, arbets- ingen lia praktikplats av dem faktiskt. Min praktikplats gjorde jag ju på ett annat sätt. Jag valde att gå in på Arbetsförmedlingen och kolla på jobbannonser. Och tänkte, jag kan söka jobb. Jag har ingen erfarenhet, men jag söker jobbet. Och då är det för att när man tänker på praktikplats, det blir så att man måste ha en mentor. Man måste lägga ner tid på den här personen, man måste lära upp den här personen. Och jag tänkte, om man, om man lägger ut en annons, då vill man någon som kan bara köra på. Eh, och om jag bara kör på, men inte tar betalt, då är det win för båda personerna. Då jag. så du
0: lyckades på din lia plats och sedan ser mera jobb. Ja. Hur är det med dig Rabia? Eh, du, har, du, har ju haft, du har varit på många olika arbetsplatser. Mm-hmm. Hur har din resa varit där? Har du haft det varit svårt
4: att få jobb för dig? Mm, om jag ska välja så var det absolut inte svårt. Från, alltså jag byter jobb så ofta, två år mellan, så höjer kompetensen samtidigt erfarenhet för mig också. Vad var det aldrig... där, kan du berätta vad du tror du gjort? Har gjort att du har haft, haft lätt att få jobb? Jag kan inte påstå att jag är den bästa direkt, men det kanske jag har haft tur. Man är precis som man lämnats tidigare. Jag är den personen jag är. Jag går på en turné. Funkar det så är det okej. Okay. Funkar inte så? Det är bara att köra. Så du har inte Så.
0: mötts av det här att du inte har fått svar eh, från en arbetsgivare eller dit du har sökt
4: utan du har, du har fått du har väl bemött hela vägen? Jag har faktiskt tre jobb sökte och samtidigt som jag sökte på MTR jag har fått alla tre. Och jag tackade ja till MTR då det är det samtidigt. Är det <laughs> Så nej jag kan inte säga faktiskt tidigare mm. kanske när jag var 17-18 år. Med typ hiphoppare och rastafletor och så vidare. Var det lite svårt att få jobb kanske på hemtjänst. Det var den första. Och då när jag har fått jobbet. Gick jag till en äldre dam. Minns jag. Hon hette Nora på den tiden. Vad gjorde jag då där? Jag knackade på dörren. Nora öppnade dörren. Och så blev hon riktigt skrämd. För hon har aldrig sett en mörkyade med rastafletor och hiphopparkläder
3: jag var
1: hände i hiphopen? <skratt> <skratt>
4: Den försvann. <skratt> <det>. Underslöjan. <skratt> Man kan ha det ändå. <skratt> <skratt> <Ja>. <skratt> uh, och sen så öppnade hon dörren och blev riktigt skrämd. Och då sa jag, yeah, det här är från hemtjänsten. Antingen får du hjälp nu eller får du inte alls. Ja, men kom in, men rör inte mig. Det är ingen fara, jag ska inte röra dig. Städade, lagade mat, handlade och kom tillbaka. Dagen efter ringde hon till uh, assistenten. Och frågade liksom, kan ni skicka chokladtjejen? Hon visste inte vad jag hette, det var ett svårt namn. Då ville hon att jag skulle... Och då ibland är det bra om man anpassar sig också. Man förstår de här äldre som har lite, lite tankar och sådär. Men eh, det är jobbigare för mig, de yngre, i det här samhället 2019. Att man ska bemöta, behöver förklara sig eller man ska liksom... Säga att man är svensk. Även om man inte ser ut som svensk. Det här är mitt land. Jag har inget annat land. Det här är lite jobbigt. Men de, de äldre har jag full förståelse för.
2: förlåtat, Jag tänker oftast på mm. en sak. Varför man behöver identifiera sig mm. som svensk. Mm. Vad, nu är jag, jag svensk. Vad gör det saken bättre? I det här sammanhanget. Mm. I mitt arbete. Om jag är svensk. Eller om jag bär slöja. Om jag inte bär slöja. Sådana saker ens. Tycker jag är lite fel att diskutera. Mm. För det är inte avgörande. Hade det varit min kollega som alltid är svartklädd till exempel. Eller gultklädd. Då hade man ju inte sagt, tänkt så. här: men den här personen. Är, mm, jag vet inte om jag ska anställa den. Mm. Men så fort jag har på mig en blommig Ja men. Mm, det här känns inte riktigt bra. <laughs> liksom. ja, det är, det är
4: det känns som om det har taget. Det blir lite för mycket. Man vill, man vill gärna att de ska se människan ja. bakom slöjäm. Om man ser sig alla bakom kläderna. Ja. Vad är mm. du
0: rädda för? Då? För det finns ju uppenbarligen rädslor där ute. För vi har ju det här jättegapet i sysselsättningsgrad mellan svenskar om man säger sådana och utrikesfödda. Ja, äh,
1: nej, men jag vet ju att vi, eller så här, s- s- svenska chefer där ute är. är, är försiktiga med jättemånga saker. Nu har vi tur, därför att eh, Meriam Moravia är praktiserande muslimer, eh, och ni har slöja. Så att det skulle vilja bara, och, och där tror jag också, jag har stött på många chefer om vi nu tar det här med da, islam, jag är ingen expert på det, men jag känner många. så finns det eh, en väldigt stor försiktighet. Vi, vi, vi lever i det eh, sedan generationer mest liksom, sekulära landet. Den, den etab- liksom, hel svenska generationen, sven- människan, har som allra svårast att hantera det här med religion, av det skälet att vi, många av oss själva, är, inte är religiösa. Och då blir det jättekrångligt jätte Jag har hört jag kan ta ett exempel. En, en mellanchef på en svensk flygplats som, som sköter om eh, incheckningen, som har, eh, hade två, kanske fortfarande hoppas jag, eh, två medarbetare som också var muslimer. Som, och de hävdade alltid att ja, men just nu här eh, när det råkade vara som allra mest incheckning måste vi göra en av våra bönder. Och, och hon, det var en hon, spelar ju ingen roll, eh, visste liksom inte alls och det här är så heligt och besvärligt så jag vågar ju liksom inte. Och det blir ju ett problem för att när det är som allra mest inkäckning då är det bra man är på plats. Och då berättar jag och min syriska kollega och framförallt eh, min syriska kollega om hur det ligger till med de här fem. Egentligen vill jag höra er berätta det här mm. med de här fem bönorna, att man kan flytta dem och de ska inte vara 20 minuter normalt sett och sådana saker. Bara den, det är bara ett litet exempel på vad kunskap gör i, i den här frågan. Och hon, eh, vill, vågar jag lova, hade ju mycket lättare att prata om det här med sina medarbetare. För det är inte, nu får ni ju rätta mig om jag har fel, det är inte krångligare än att det är en praktisk sak som man gör utifrån sin tro. Precis som Precis. någon går ut och tar en rökpaus eller ja. vad det nu kan vara. Absolut. Ni får gärna kommentera det för att jag tycker religion är någonting som är det nästan det krångligaste för den sekulära svensken.
2: Mm. Det är som du nämner att är man inte troende eller är man inte har en tillhörighet så tycker man det är jättekonstigt för någon mm. som har, som är troende, som mm. tror på någonting. Mm. Man kan ju vända på den frågan för det gör man ju inte. Jag som är troende tycker till exempel att det är jättekost att man inte är troende. För jag har ju mina grunder som jag har grundat på varför jag är troende. Mm. Men det tänker man ju inte. Man tänker ju alltid utifrån sig själv. Och så här är det. Och alla andra, det är, det är de som, det är, som, har, som är olika. Mm. Men tillbaka till det här med bönen. Självklart så är det någonting som angår mig som person. Det är någonting jag utför. Eh, självklart det är det någonting heligt för mig. Det är, en liksom, mm. det är som en meditation. Mm. Eh, och den utför jag på min eh, rast. Mm. Eh, jag kan liksom inte mitt i allting. Nu måste jag gå härifrån och mm. göra det. Liksom. Det ska
4: inte påverka jobbet då helt enkelt. Men, alltså man ska uh, göra bönen i, i tid enligt Islam. Men påverkas det negativt för mitt i, eget arbete, yrke, så ska man sköta det. Just. Så det ska inte påverka Nej. Alltså Nej. just den här exemplen som du tog så tycker jag inte att man ska lämna ifrån sig och gå därifrån. Nej. Nej. Utan man ska utföra sitt jobb och sen ta igen. Efter.
1: Jag menar det, alltså, mm. all respekt för er, er tro och allt det där men på en arbetsplats så blir ju det, det måste få en praktisk natur tänker jag, ni förstår mm. vad jag menar ja. alltså som, ja men det är en paus för, för Rabia och likaväl mm. som jag tar en paus och då, jag vet inte vad jag gör och nu får du... jag lite så mm. och jag tror att, hoppas att ju mer vi lär oss om det här desto enklare blir mm. det och desto mindre krångligt blir det för den här precis, svenska chefen eller medarbetaren om du jag mm. Och jag vill bara ställa en avslutande fråga. För, för tycker det är väl inget konstigt att, att vi pratar om det?
4: Nej, Ingen absolut konstigt. inte. Man blir så glad, att t- man, man blir glad när, <laughs> när ja. några inte kan just om det området. Fro- ställ frågan. Till någon som kan? Ja, precis. precis. Absolut. Så får man rätt svar direkt. Istället för inte att på det tänk, eller precis. få en
2: egen uppfattning av Exakt. en annan källa som mm. kanske inte mm. heller är helt pålitlig eller vad man nu mm. kan mm. få för sig.
4: Det gäller att våga bara och vi svenskar, alltså de flesta mm. vågar inte. När man väl vågar så tror man att man har gett sig in på någonting som är fel. Nej,
1: det är lite fel. Mm. Nej.
0: Nej.
4: Precis. Ja, där Precis. finns det
0: nog många rädslor att man tassar på tå. Mm. Och kanske skapar konflikter också som är onödiga. Du, Lennart, som har varit du lönechef då. Ja. Du, du har ju också haft olika alltså medarbetare med, som har olika religioner.
3: Stämmer bra. Eh,
0: vilka religioner, kan du bara berätta lite grann kring den mångfalden du har på din, eh, eller har haft på din löneavdelning?
3: När Rabia kom in så hade jag en i gruppen redan som var väldigt djupt troende kristen. Mm. Min oro var naturligtvis då, kommer det fungera? Men det var ju bara fråga. Så att jag frågade den här tjejen då som som var kristen att kommer det fungera? Kommer du kunna hantera det här? Och det det sa hon att hon kunde. Så att det gäller ju att vara öppen och i alla fall fråga. Och så får man se var det landar någonstans. Inte vara rädd för, så att säga.
2: Av egen erfarenhet kan jag ju bara säga att en troende kristen och en troende muslim kommer mer överens en icke-troende person och en troende. För att de båda troende har ju samma liksom, tänk om man säger så. Mm. E, och oftast om man är kristen och muslim så är det samma gud man tror på. Och mm. det är liksom små skillnader som finns mellan religionerna. Jag har ju en kompis som är, tr- sjukt, alltså, som är verkligen troende kristen och vi klickar ordentligt. För att Viktig,
4: vi... ja, viktigast är egentligen att man respekterar varandra mm, oavsett precis. då, för vi är artist, artister också. Mm, ja. Så för mig är det viktigt Självklart. att de respekterar mig och jag respekterar tillbaka.
3: Fast det visste ju oavsett. inte jag som chef då när jag Nej. frågade. Mm. Men, men det är ju alltså. bara att fråga som sagt, vad inte var rädda för. Det. Nej,
4: absolut inte. Precis.
3: Mm. Så får man se vilket svar man får. Mm.
0: Mm. Exakt. Så kan vi summera det här med då att, att, att alltså det funkar ju alldeles utmärkt. Det är inga problem alls då att ha en, en, en mångfald på en löneavdelning som vi handlar om här nu då. Att, men att vi måste tänka på då som arbetsgivare då kanske ett steg närmare lösningen skulle kunna vara då att man tar in faktiskt studenter på praktik.
3: Mm. Att, men jag, tror, den, att, eller? jag tror för att få in den här mångfalden och det handlar ju inte bara om, om människor med annat äh, etniskt ursprung utan det handlar ju om mångfald på många sätt. Mm. Äh, jag tror att man måste börja på, re- på rekryteringsfilmerna. för att eh, nu gör vi rekryteringarna själva i mångt och mycket men eh, de kandidater som vi tidigare har blivit erbjudna från rekry- rekryteringsfilmer är oftast vita, blonda, blåögda alltså, som jag ska överdriva men eh, jag tror inte jag har blivit erbjuden någon kandidat. Med annat etniskt ursprung.
0: Mm, det där är ju intressant.
1: I högintressant Lennart, vad roligt. Ja, verkligen. Eh,
0: för jag tror också on. att du har
1: absolut rätt. Och vi råkar ju representera en rekryteringsfirma där vi har den insikten. Vi är ju en del i den ja. lilla problematiken hittills. Eh, och, och då är, det finns det ju så många saker att göra. Det är liksom på tre fronter. Att snabbt och enkelt öppna upp eh, kanaler där vi faktiskt hittar. och kan attrahera människor med alla möjliga slags bakgrund bara den saken är lite av en nyhet som vi redan nu har igång men men även även internt i rekryteringsbranschen eller här här hos oss så är det också så att vi har inte en överdrivet stor mångfald av olika bakgrunder eller åldrar och sådär och det måste vi också ändra på Och det håller vi på med Men du har en absolut poäng Jag tror verkligen att att rekryteringsbranschen Eller vi här på WISE Har en jätteviktig roll att spela Verkligen är det så Mm. Får jag lägga till en annan grej också Som jag har lärt mig om Om, om, eh, om det här Och det är ju också det som jag tror att, att Många oaktat om, om man som du Rabia har varit här mm. sedan du var 14 och du är född här och, och, Men av algeriska föräldrar Är det så? Men jag menar Jag tror så här att Apropå kunskap Om de flesta Nu kallar jag dem igen etablerade svenskar Som också är tänkta att rekrytera Vet oerhört lite om, om eh, andra delar av världen. Alltså då tänker jag på stora invandrarländer. Eh, vi vet, och det har vi gjort massor med undersökningar. Vi vet egentligen ingenting om yrkeslivet i Mellanöstern eller, i, eller i Eritrea. eller sådär, va? Och nu vet jag att ni är här sedan länge och ni har er utbildning och alltihopa. Men jag tror ändå att det påverkar. Därför att eh, om man då lägger ihop det med, med det som vi dessutom vet. All katastrof och krig i Syrien och faktiskt också problem i förorter och vad det nu kan vara. Jag tror att det är väldigt lätt hänt för den väletablerade svensken att lägga ihop allt det där. Okunskapen och så mediebilden och allt, allt det tråkiga och hemska som händer. Det eh, är också ett problem och jag tror och det är en utmaning. Och jag tror faktiskt att det också eh, påverkar hela den här frågan lite grann. Och jag kan tänka också även om... Om jag är född i Sverige men jag råkar ha en mycket brunare hudfärg än jag. Så, så är det, det också gör en uppförsbacke därför att för den, den okunniga men liksom ändå medkännande svensken så blir alltså okunskapen kontra hela den här bilden av problem. Det blir en dålig kombination tänker jag om ni förstår vad jag menar.
2: Det märker man ju också att ibland kan man ju få frågor... Eh, Ibland kan man förstå att... Ah, Mergen, du, du är svensk. Du är bra. Men inte alla andra. Eh, för att du har sett på mig. Du vet vem jag är. Men du vet inte vem alla andra är. Och de är fortfarande katastrof och problem. Eh, och då förstår man ju den här um, okunskapen. När man ibland kan ställa frågor. Eh, som har med mina rötter att göra. Mm. Eh, om hur arbete är i Tunisien. Jag har ingen aning. Nej. Jag vet inte heller. Eh, och då är det lite att man... Tror ju att det är katastrof. Självklart mm. kanske det inte är lika bra som det är i Sverige. Mm. Men de har väl också ett land och arbete och, mm. eh, på samma sätt. Men ibland, blir det så, ibland kan man ju ställa frågan högt lite själv. Innan man kanske ställer den till en person. Och självklart måste man ju kunna ställa en fråga till en annan person. För att kunna få kunskap. Men ibland kan det bli lite konstiga frågor, om man säger ja. så. Ja. Um, väldigt konstigt.
3: Ja. Men jag tänker på den här skalen då, eller hijab heter du?
4: Hijab, ja, precis. Mm.
3: Eh, som har blivit någon symbol för någonting, eh, just arabiskt eller muslimskt eller vad det nu är för någonting. Mm. Vi bar ju själva charlett på 60-talet, mm. nästan vända kvinnor mm.
4: Ja, det, har man det var ju så, kristendomen var ju så också, också att uh, även bilder på Maria man har ju bilder alltså Ja, då, en gift ja. kvinna precis, skulle ju ülke. inte precis.
3: ha håret hur som helst hände Nej, precis
4: Vi borde tänka tillbaka
3: igen på oss ja. själva mm.
2: Men nu är det ju nu det så himla om man, tänker, om man tänker på en sjal generellt, och om man tänker på nunna som har sjal, mm. men då ser man det som om man var gulligt och var fint Eh, och sen ser man en skall. Mm. Det blir inte samma reaktion mm. om man har dem bredvid varandra. Mm. Det, blir mer, det är mer negativt laddat och det har ju med media att göra och viss, viss, ja, vissa saker som har hänt mm. eh, även. Mm. Så det är ju lite, ja, men både men, och. Eh,
1: och. Med hopp om, om Sverige så kan man ju säga att äh, Sverige ser ju väldigt annorlunda ut nu jämfört med 30 år sedan, eller när, när du refererar till när ja. helsvenska ja. kvinnor gick med charlett. Och, mm, liksom, och det, kan man säga, tiden kommer ändå, tror jag, hoppas jag talar för, mm. att det där är ingenting vi funderar över så. Ja. Men det jag tror att vi kan snabba på det Eh, genom att lära oss betydligt mycket mer Och då pratar jag om sådana som mig själv och Katarina och mm. Lennart. Ja, men ni vet. Mm. För det är verkligen det. Att avdramatisera och nyfiket utforska och fråga. Mm. Eh, jag tror det sitter där.
0: Mm. Det är dags att börja avrunda hörni. Eh, jag tänkte att vi tar en liten kort runda bara med några medskick till lyssnaren. Vad är det eh, lyssnaren kan få med sig här nu då från er för att eh, öppna upp Ta in mer, mer, fler personer med utrikesfödd bakgrund.
2: Mm. Gud, jag kan tänka mig, alltså jag kan tänka så här. att se man en person som har en annan bakgrund. Då ska jag se det som ett positiv, en positiv sak. Eh, den kan lite mer om någonting annat som jag inte kan. Eh, kanske, kanske kan ett språk som jag inte heller kan. Om man inte kan de två så kanske man har förståelse för en annan kultur- som man ibland kan träffa på på sitt arbete. Och självklart ska man fråga allt möjligt som man kan tänka på. Även om det kan låta konstigt så är det bättre att man frågar någon. Och vara nyfiken, läsa på kanske ännu mer. Och då kanske det inte är bara media. Om man verkligen vill vara insatt och förstå en person- så kanske man ska ha ren fakta för att kunna göra det. Mm.
0: Jättebra. Lennart?
3: Jag tänkte, alltså, försök att se olikheterna som en styrka. För det är det. Och det handlar ju inte bara om etniskt ursprung. Utan det handlar om olika, olika typer av människor. Det är en jättestyrka att ha en grupp. Det blir ju aldrig någon diskussion annars. Om alla tycker likadant. Och sen tro inte att du är fördomsfri. Utan skrapa lite grann på ytan och titta på dig själv. Jag tror det är viktigt.
4: Och För mig är det viktigt att att man ska våga fråga. När man börjar fråga varandra så får man reda på mer. Och när man reda på mer så kommer varandra närmare bort sig från medien. För den, den påverkar oss jättemycket. Det kan vara fel information. Så kom varandra närmare. Så Om, man, om, man är lika, om vi alla är alla lika, så skulle det vara tråkigt. Så olikheten är väldigt viktigt. Och då har vi också bland familjen, om jag ska, om jag ska nu nämna familjen. Vi är FN i familjen. Så vi har ju turkar, svenskar, araber, somalier. Och det, det gör att vi är, vi är väldigt öppna för alla andra också. Så jag skulle vilja att samhället ska vara också på samma sätt.
3: Jag måste Efterom. bara nämna en sak som hände på 80-talet när jag körde buss. Mm. Jag är ju svensk. Mm. Jag vet inte för hur många generationer tillbaka. Men jag körde buss och till rätta visa en kille som försökte tränga sig före på bussen. Blev spottad på och kallad för jävla utlänning. Mm. Och det, det satt hårt. Alltså det var jättehårt att höra. Och det var en mm. enda gång. Mm. Och det kommer jag fortfarande ihåg. Mm.
0: Du Magnus då, vad, vad har du för medskick till eh, lyssnaren där Nej, men Jag ute? vill
3: bara instämma
1: i det som eh, inte minst Meria Moravia säger. Alltså det, och det är också där av med silkesvantarna eh, i, 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 i förhållande till varandra. Och just det där, ja, nu repeterar jag, men fråga allt det du är nyfiken på. Fråga, men gör det med ett öppet sinne. Och jag kan säga så här, nu har vi inte pratat så mycket om lönespecialism för det är en förutsättning. Jag skulle tycka att det var mycket roligare Bortom det faktum att både Miriam och Rabia i det här fallet är är fantastiska lönespecialister. Det är roligare att jobba med er än med bara Pelle och Lisa. Det det blir mycket intressantare och sen finns det dessutom massa forskning på om man kan identifiera det som Rabia lägger till en, 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 en hel svensk grupp. Eh, så, så blir också resultaten bättre. Därför att man får andra perspektiv och sådana här saker. Bortom det faktum att du är en jättebra lönespecialist. Mm.
0: Så jättebra, det har roligare på jobbet. Mm. Mm. Toppen. Härligt. Tack så mycket, hörni för att ni kom och gästade i Lönepodden. Tack, Tack så mycket. Tack själv. Mm. Jag vill också tacka vår producent, Helst kommunikation Och vi hörs igen den 25. Tack och hej!
1: Hej
4: då?